0: O, graj, o, graj. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym Totograju. Nie wiem, czy będzie to słychać, ale dzisiaj nadaję nieco w innych warunkach. Dzisiaj nadaję z domu, nie ze studia, ale mam nadzieję, że nie będzie źle i jakoś będzie dało się tego sensownie odsłuchać. Dziś na warsztat bierzemy sobie temat cyberpunka. Wiecie, chodzi o przyszłość, chodzi o jakieś wszczepy, mechatronikę, walkę ze złymi korporacjami, z systemem i generalnie negatywnym wpływem technologii na życie zwykłych ludzi. Nie ukrywam, że dziełem kultury, które sprawiło, że biorę się za ten temat, jest wychodzący... No, względem nie nagrywania zarówno tydzień Cyberpunk, jeżeli wy to tego słuchacie, to premiera Cyberpunka 2077 powinna odbyć się za dwa dni. Jeżeli znowu CD Projekt Red nie przesunie premiery, oczywiście. Co im się ostatnio dość często zdarza. Ale jak jesteśmy w temacie, to możemy w miarę płynnie przejść sobie właśnie do pierwszego utworu. Bo właśnie jest Cyberpunka. CD Projekt Red, polska firma produkująca gry, Odpowiedzialna m.in. za Wiedźmina Trójkę. Gry, która cieszyła się sporym uznaniem, dalej się w sumie cieszy, na zachodzie, a w Polsce tym bardziej, jest odpowiedzialna za produkcję i wydanie Cyberpunka 2077. Premiera ma się odbyć 10 grudnia, choć jest to już niemalże rok obsuwy od pierwotnej daty, która miała być w marcu tego roku. Pierwszy trailer tej gry miał miejsce 7 lat temu, jeszcze zanim w ogóle słyszeliśmy o Wiedźminie 3, już mieliśmy pierwszy trailer zapowiadający, że CD Projekt Red zajmie się Cyberpunkiem 2077. Gra jest współtworzona wraz z twórcą oryginalnego systemu RPGowego Cyberpunka. Wiecie, chodzi o papierowe RPGi. Sam jestem ogromnym fanem, więc wierzę, że ta produkcja będzie stała na wysokim poziomie. Tym bardziej, że Redzi raczej nie oszczędzają na... W środkach. Gra zabierze nas do Night City w roku 2077, gdzie wcielimy się w postać V. No, w zależności od naszych wyborów to może być albo kobieta, albo mężczyzna. Nie ma żadnej preferencji. I celem naszej postaci, z tego co znalazłem na oficjalnej stronie Cyberpunka, jest zdobycie implantu, który ma ponoć zapewnić nieśmiertelność temu, kto go sobie wszczepi. Więcej nie mogę specjalnie powiedzieć, bo gra jeszcze nie wyszła i pewnie wszystkiego dowiemy się jak już wyjdzie. Ja sam wiem, że jeżeli tylko wyjdzie, to pewnie nie oderwę się od kompa przez najbliższe dwa tygodnie. Ale cofnijmy się w czasie o dwa lata. Wspomniałem, że pierwszy trailer miał miejsce 7 lat temu, ale to dwa lata temu, w 2018, wyobraźnie graczy i niecierpliwość wzbudziło wydanie nowego trailera do Cyberpunka przez CD Projekt. Utwór ten pokazywał mniej więcej, to była animacja, nie był to oczywiście żaden gameplay, ale to była taka lekka zajawka tego, jak będzie wyglądało życie w Night City. W trailerze widzimy między innymi różny, różnych NPC-ów, których przyjdzie nam spotkać, widzimy różne dzielnice, różne frakcje, sposoby likwidowania różnych osób, które są niewygodne dla innych osób w tym mieście. Generalnie esencja cyberpunka. A na końcu trailera widzimy coś, co stało się już dosłownie jednym z większych memów po zobaczeniu trailera. Widzimy klękającego przy nas Johnnego Silverhanda, któremu twarzy i głosu w angielskojęzycznej wersji użyczył Keanu Reeves. Klęka przy nas i mówi, wstawaj samuraju, mamy miasto do spalenia. Jako ciekawostka, w polskiej wersji Johnemu Silverhandowi głosu użyczy Michał Żebrowski, co jest o tyle zabawne, że CD Projekt zrobił Wiedźmina. Wiedźmin to też jest polski serial z 2002 roku, gdzie w rolę Geralta wciela się Michał Żebrowski i właśnie to Michał Żebrowski będzie użyczał głosu Johnemu Silverhandowi. Więc takie śmieszne koło się nam nieco zatoczyło. Ale powiedziałem, że Johnny Silverhand, który no, przez nas klęka, stał się memem. Sam trailer stał się memem. W internecie można znaleźć przeróbki, gdzie do muzyki z trailera lecą po prostu kompilacje różnych dziwnych pomysłów. I no, sama muzyka stała się po prostu już memem. Cokolwiek leci do tej muzyki jest kojarzone z cyberpunkiem. I dlatego teraz prezentuję wam oto tą muzykę memiczną. Spoiler Hyper. Jak jesteśmy w temacie gier, to drugą grą również w klimacie cyberpunkowym, futurystycznym, gdzie wszystko jest high-techowe i rozwinięte technologicznie, to pozwoliłem sobie wziąć grę Transistor. Gra z 2014 roku, wydana przez twórców gry Bastion czy niedawnej gry Hades. Akcja ma miejsce w fikcyjnym mieście Cloudbank, gdzie wcielamy się w postać Red, znanej piosenkarki. Zostaje ona zaatakowana przez Process, czyli grupę robotów dowodzoną przez stowarzyszenie Kamareta. Udaje jej się uciec z ataku na nią, jednak przy ucieczce, gdy jest na zapleczu budynku, znajduje ciało mężczyzny z wbitym w ciało ogromnym elektronicznym mieczem. Okazuje się, że ten miecz zaabsorbował świadomość i głos mężczyzny, a także udało mu się skraść i zabrać głos piosenkarki, naszej bohaterki. Transistor, bo tak się nazywa ów miecz, tłumaczy, że miał być on użyty do zgładzenia Red. Transistor jednak wyjawia, że on nie chce tego robić, on nie chciał jej zabić i od tego momentu gdy Red zabiera transistor i z nim ucieka, kamareta ściga tą dwójkę, by odzyskać transistora w niewiadomych nam celach. Gra prezentuje izometryczny rzut i ciężko mi powiedzieć, jaki to jest do końca gatunek, bo mi powiedzieć, że z jednej strony jest to gra turowa ze względu na specyficzny system walki, ale z drugiej strony to jest hack and slash. Natomiast to, co mi na pewno łatwo jest opisać, to Cudowną szatę graficzną, jest bardzo estetyczna, z gładkimi krawędziami i delikatną kreską, dość przyjazną dla oka. Oraz o muzyce, której autorem jest Darren Korb. Luźne, delikatne, miejscami symfwave'owe nuty towarzyszą nam przez całą rozgrywkę. I miałem naprawdę straszny problem z wybraniem jednego konkretnego utworu, którego chciałbym puścić, bo w tej grze nie ma za bardzo tak, że jest utwór na konkretnego bossa, na konkretną lokację. Raczej jest kilka utworów na daną lokację, na daną sytuację, które mniej więcej klimatem pasują do miejsca, gdzie się znajdujemy. Ale postanowiłem, że zaprezentuję wam utwór, który przedstawiła mi moja przyjaciółka Klara, jeżeli tego słuchasz, to wiedz, że o tobie mówię, która po przedstawieniu tego utworu zachęciła mnie do tej gry. Ja na... Spędziłem kilka godzin w tej grze i na pewno nie były to godziny stracone. Więc przed Państwem utwór Old Friends... była gra, była gra, więc teraz dla odmiany serial. A żebyśmy nie zostali tylko w jednym gatunku, w końcu mamy, mamy przedstawiać różne dzieła kultury, gdzie są konkretne motywy. Aldred Carbon to serial na podstawie powieści Richarda K. Morgana o tym samym tytule. Serial powstał na zlecenie Netflixa w 2018 roku. Przedstawia on świat, gdzie ludzie są jakby zapisani na dyskach. To znaczy, naszą świadomość, nasze wspomnienia, pamięć i wszystko jesteśmy w stanie przynieść na małe dyski, które wsadza się do innych ciał, tak zwanych powłok. Tym oto sposobem na swój sposób można żyć wiecznie, jeżeli oczywiście stać kogoś na powłokę. Seriak pokazuje, że są oczywiście ubezpieczenia, że jak ktoś umrze, to może mieć nową powłokę. Niestety, jeżeli ktoś jest biedny, to nie ma opcji wyboru, jaką chce powłokę. I mamy na przykład taką scenę w pierwszym odcinku, że dziecko, które zostało potrącone w wieku 7 lat i nie przeżyło, dostało nową powłokę, i mając 7 lat w umyśle, wylądowało w ciele 50-letniej kobiety. A jak ktoś jest bogaty, no to oczywiście może sobie po prostu wybrać dowolne ciało, jakie chce. Serial opowiada historię jego Kowacza ocalałego żołnierza powstania przeciw nowemu porządkowi sprzed 200 lat względem rozpoczęcia się akcji serialu. Zostaje on odmrożony, by rozwiązać sprawę morderstwa Lorenza Bancrofta. Bogacza, który sam zleca mu sprawdzenie, kto go zamordował, ponieważ Bancroft, że jest bogaty i stać go na ciągłe zapisywanie swojej pamięci w chmurze, jest w stanie po prostu co chwilę jakby wrócić do życia. Tłumaczy mu, że został zamordowany na chwilę przed transferem danych do chmury, więc nie pamięta, kto go zamordował. Kowacz wysłuchuje jego argumentów, po czym stwierdza, że nie interesuje go to i woli wrócić do lodu, gdzie spędzi kolejne 200 lat. Bechtof powiedział mu na to, że rozumie go, ale proponuje najpierw, przypomnieć sobie, czym jest życie i dopiero na nowo przemyśleć e, propozycje. Kowacz dość dosłownie wziął sobie to e, radę, ponieważ e, chwilę później jesteśmy świadkami sceny, gdzie chodzi po mieście i plan jest, by narąbać się alkoholem, pokorzystać z usług panien e, lekkich obyczajów i e, zażyć narkotyków. Finalnie kończy się tylko na tym, że zażywa e, Liczne rodzaje różnych psychotropów, które pokazują mu dziwne, holograficzne reklamy oraz sceny, do których on jeszcze nie jest z racji tych 200 lat spędzonych w lodzie przyzwyczajony. Jest to dla niego kompletna nowość. Z tej jazdy, z tej ekstazy wybudza go, przerywa mu ją inspektor Ortega, która proponuje mu pójść na drinka i wyjaśnienie całej sytuacji na nowo. Ale kiedy jesteśmy przy tej scenie, jak kowacz za zażywa narkotyki i zaczyna widzieć różne rzeczy, różne sceny, zaczyna się utwór Let My Baby Ride od Sion Wagner. A ja się z wami żegnam na dzisiaj. Mam nadzieję, że da się jakoś tego słuchać mimo innych warunków nagraniowych. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.